1: bei der Medienwoche, dem wöchentlichen Medienpodcast von Media und der Welt. Mein Name ist Stefan Winterbauer, ich arbeite bei Media und am anderen Ende der sogenannten Leitung ist mein lieber Kollege Christian Mayer von ja. der Welt, hallo. Hallo, wir hatten eine kleine Pause, ich war hauptsächlich schuld, glaube ich, weil ich irgendwie nicht da war. Und äh, dann mussten wir uns erstmal sammeln, weil ja. es war ja einiges los in Medienhausen, wie das so schön heißt. Der eine oder die andere mögen es mitbekommen haben. Ähm, ja, wir haben heute ein großes Thema, das ist dein Arbeitgeber Axel Springer. Wir reden ein bisschen über diese ganze Affäre, wenn man das so nennen kann, nennen will. Natürlich, wir haben aber noch zwei andere Themen im Gepäck, denn wir sind ja die Medienwoche. Und es, auch wenn es manchmal anders aussieht, es gibt sogar noch andere Medienthemen außer Axel Springer da draußen. Ja, krass, äh,
0: total krass. Wobei, ähm, äh, ich muss schon sagen, als Mitarbeiter des Unternehmens macht man sich schon so die einen oder anderen Gedanken über die Veröffentlichungen in alle möglichen Richtungen. Äh, und wir beiden haben dann äh, gesprochen und haben gesagt, wir müssen da auch drüber reden, äh, über Springer. Normalerweise haben wir das ja immer so gemacht, wenn jetzt was über Julian Reichelt war, der ja jetzt auch wieder eine keine ganz kleine Rolle spielt. Ähm, wir sagen das vielleicht kurz, aber sagen dann, bitte die anderen sollen berichten, äh, ist jetzt nicht unser Job, weil ähm, vollkommen, auch wenn ich da gar nichts drüber weiß, zum Beispiel, oder nicht mehr weiß als, als andere, würde das immer als eine Art subjektive, nicht äh, vertrauenswürdige, vielleicht sogar. Diskussion wahrgenommen werden, weil, weil man da ja beeinflussbar wäre. Mm, mm. Das, das kann zutreffen, man will einfach diesen Eindruck vermeiden und überhaupt in eigener Sache zu berichten. Naja, immer also immer schwierig und ich finde auch, das hat ein bisschen was mit Loyalität äh, zu tun. Um Interner, die ich jetzt vielleicht kenne oder auch eben nicht, soll es hier auch eigentlich gar nicht gehen. Als Medienjournalisten müssen wir natürlich auch über Springer und diese vielen verschiedenen Themen, die da in den vergangenen zwei Wochen hochgekommen sind, ähm, sprechen. Also wir haben dann am Ende gesagt, man kann nicht nicht darüber sprechen. Mhm. Ähm, und ähm, das ist, äh, wie gesagt, in begründeten Fällen, glaube ich, wichtig, auch für unsere eigene Glaubwürdigkeit. Und ähm, ich finde es auch in einer Hinsicht wichtig, nämlich, dass manchmal so ein bisschen der Eindruck kommt, oh Gott, alle haben Angst, niemand traut sich etwas zu sagen über, über Springer, wenn man da arbeitet, äh, ganz fürchterlich, Mann, äh, mit, was man mit da äh, Sozusagen dieser Eindruck wird erweckt. Mhm. Sehe ich selber eigentlich nicht so. Äh, klar, mit diesem, mit diesem Vorsprech, dass man sich das überlegen muss, das ist klar, aber das würde jeder tun, der über sein eigenes Unternehmen in der Öffentlichkeit spricht, ja. Und deswegen äh, glaube ich, also bei, bei uns kann Kritik geäußert werden, äh, die Redaktionskultur der Welt ist glaube ich auch noch anders, als sie bei BILD zumindest war, wie jetzt ist, kann ich gar nicht sagen ähm, und äh, ich glaube, es ist auch wichtig, das anzusprechen, weil es ja auch um die Reputation nicht nur des Unternehmens geht, sondern auch um die eigene Reputation. Ne? Also äh, durch diese Berichterstattung, egal was man davon hält, ist, ja, ist man erstmal selber, äh, vor allem auch als Mitarbeiter, äh, davon betroffen. Ja, weil man ja auch gerne, und wir sprechen ja noch über die Berichterstattung, da in einen Sack gesteckt wird. Und das heißt, sozusagen, die denken alle gleich und das ist so eine sektenähnliche Veranstaltung und so. Und solcher Quatsch ist ja teilweise zu lesen. Genauso ist zu lesen, mal wieder über Twitter. Ähm, ja, jeder, der für Springer arbeitet, ist ein Feind der Demokratie oder ist die Demokratie egal. Ähm, wenn ich so, Da bin ich auch über, über Twitter dann wiederum gefragt worden, was ich davon halte. Da kann ich nur zu sagen, das ist. Einfach, ich finde, auch ein bisschen gefährlicher Quatsch, ja, auf vielen Ebenen Unsinn. Es ist nicht nur eine persönliche Diffamierung, äh, sondern auch eine professionelle Diffamierung ähm, meiner Arbeit, der Arbeit aller meiner Kollegen. Und ähm, ja, gut, aber mehr muss man jetzt zu solchen Vorwürfen vielleicht gar nicht sagen. Wir sollten über das sprechen, was auf dem Tisch liegt, über das man seriös sprechen kann, mm. Geht auch nicht darum, Matthias Döpfner zu verteidigen. Also mir geht es jetzt nicht darum. Ich finde, es ist wichtig, das vielleicht mal einzuordnen und nicht nur einfach einen Skandal draus zu machen. Du hast dich da ja auch, du hast ja auch Kommentar drüber geschrieben, mhm. können wir gleich drüber reden. Und ähm, ja. Sagen. das war mir als kleine Vorrede vielleicht noch
1: wichtig. Ja, ja, ist ja klar. Man ist ja immer noch mal doch mal ganz anders betroffen, wenn man. Ja, was heißt betroffen das ist so ein Wort, wenn ja. man selber da arbeitet. Naja, Aber man, man, ist ist halt. man ist schon betroffen. Und ich glaube, betroffen. das ja, klar, kann man. Ich äh, das auch. So viel ja. kann man sagen auch äh,
0: mit Gesprächen mit Kollegen. Äh, auch wenn das jetzt mein Privatleben nicht betrifft äh, und das ist echte Betroffenheit, finde ich. Ich finde so ein Arbeitsverhältnis, das darf man auch nicht zu so emotionalisieren, ja, da ja, arbeitet ja, okay. man halt, da kriegt man das Geld und man ist loyal, so sehe ich's. Aber äh, that's about it und trotzdem merkt man einfach, wie diese Geschichte, die vor allem in der Zeit ja berichtet wurde, schon die Leute auch betroffen macht, ja
1: ja klar die Mitarbeiter und ja gut genau lass uns doch zuerst über die Berichterstattung die das ganze losgetreten hat reden nämlich diese große Geschichte in der Zeit zwei Seiten sehr prominent platziert äh, vorne mit diesen ja Enthüllungen von privaten Nachrichten die Axel Springer CEO Matthias Döpfner Anführungskräfte des Hauses so hieß es, äh, geschickt hat zu teils wohl nachtschlafender Zeit. Ähm, ja, ich weiß nicht, ob wir die, 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 die Nachrichten jetzt nochmal groß zitieren müssen. Es war ja wirklich überall gestanden. Ähm, ja, vielleicht, vielleicht schon. Eine ein oder, oder zwei, ja. dass wir so ein bisschen den Sound reinkriegen. Mhm, hast, hast du da was da? Also was gut, ich könntest?
0: glaube, das Zitat, was am häufigsten genannt wurde. Das mit den Ossis war lautete ich die die orthografischen geschichten kann ich jetzt nicht wiedergeben aber das war die ossis sind entweder kommunisten oder faschisten dazwischen tun sie es nicht E-Klick ähm, ja. Und dann wurde an anderer Stelle auch nochmal gesagt, dass man vielleicht äh, den Osten Deutschlands in einer Agrarzone zurückverwandeln sollte ähm, mit einem Einheitslohn. Auslöser waren, äh, glaube ich, die Wahlen, ne? äh, unter anderem in, in Thüringen, wo es halt sehr viele Stimmen für die Linke und für die AfD gab. Das war sozusagen die am meist diskutierte mhm.
1: Zeile. <lacht> Es gab dann noch ein paar ja. andere Sachen mit Muslimen, die into, fuck the intolerant Muslims und äh, Klimawandel. Ich, ich, ich ja, weiß es nicht mehr. Ja, mehr. Naja, Klimawandel finde ich vielleicht eigentlich kurz, ganz gut, weil ja. Wärmephasen waren besser als Kältephasen, so sinngemäß. Genau. Ja, ja also ja. bei
0: den Muslimen, äh, äh, Free West, äh, fuck the intolerant Muslims und all das andere Gesocks. Das ist von der Wortwahl finde ich auch eher schockierend, ja. Mhm. Ähm, ja, äh, wobei ich in dem Fall, wir kennen ja, und das ist ja eines der Hauptprobleme dieser Geschichte, den Kontext nicht, ähm, wobei die Aussagen natürlich immer auch für sich stehen können und müssen, aber das mhm. muss man schon mitdenken. Was, was in dem Fall natürlich, äh, so würde ich das interpretieren, gemeint war, war die, intoleranten ja Islamisten sind vermutlich ja, ja, gemeint, ja, ja, wobei ja, ja, man ja, es anders ja. natürlich lesen kann ja, und ja, das ja, wird ja. dann auch gerne anders gelesen. Mit, den, mit der Umweltpolitik, ich bin sehr für den Klimawandel, Zivilisationsphasen der Wärme waren immer erfolgreicher als solche der Kälte. Gut, da sagt äh, Döpner, Gut, weiß ich da nicht, haben was er wir, sagt, aber das, ja, das, äh, es wird da ja darauf erwiesen, dass das nicht ernst gemeint gewesen sei. Ja,
1: ja wobei, mhm. da fand ich, haben die die, die die Kollegen von dir, die diesen Wirtschaftspodcast machen, die auch darüber gesprochen haben, von der Welt, in Podcast auch. Holger Zschäpitz und Dietmar Döpfner. Ja, Döpner, genau. da haben die einen ganz interessanten Punkt gemacht, weil die darauf hingewiesen haben, dass dieses Zitat ja wohl auch, ich glaube, schon neun Jahre alt ist. Äh, klar, klappt den Klimawandel auch schon vor neun Jahren, aber wenn wir uns zurück erinnern, war, glaube ich, vor neun Jahren die Diskussion schon noch eine andere um den Klimawandel. Also es hatte noch nicht diese, 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 diese akute äh, äh, Aura wie jetzt, also dass man unbedingt jetzt was machen muss und jetzt ist der Klimawandel ganz schlimm und so und äh, ich meine, es leugnet ja niemand, ich glaube Niemand, ich glaube auch nicht, Döpfner leugnet den Klimawandel. Wenn man den jetzt fragen würde, würde der jetzt wahrscheinlich auch von sich weisen und äh, irgendwie was sagen, äh, dass das so nicht gemeint war. Natürlich nicht, denn anders. auch Aber äh, ich will Stefan, jetzt mal, jetzt komme ja, ich schon wieder ganz, in eine ja, ja, nee, ganz kurz. Nur das ganz, ist nee, Ja, nee, du, ja, du sollst ja, ja. ja
0: sowieso, du musst ja sowieso, wenn überhaupt jemand relativiert, was ich überhaupt nicht tun will, aber was dann vielleicht so interpretiert würde, dann bin ja ich das und du ja, musst ja, drauf. Das ist ja, ja, ist Du bist du, aber das doch ja, dort. Nee, aber äh, nur ganz kurz, ja, äh, hier, Welt ist jetzt zum Beispiel ein, ein klimaneutrales äh, Publikation, eine klimaneutrale Publikation und irgendwie soll das ganze Haus so werden. Wenn man dagegen wäre, ja mhm. gut, kann man natürlich sagen, ist irgendwie Greenwashing, nehmen wir alles nicht ernst, aber ich glaube, sowas kostet auch Geld, ja,
1: mhm. eine, ein
0: Unternehmen klimaneutral zu machen, also,
1: so just saying. Yeah. Ja, ja, okay. Also diese Aussagen waren dann in der Welt, äh, das hat ein riesen Echo natürlich hervorgerufen, weil es ist ja nicht alltäglich, dass der CEO eines großen Unternehmens, zumal eines Medienunternehmens, mit solchen Aussagen in der Öffentlichkeit steht. Es hieß dann da, das zeigt äh, einen Einblick, wie Matthias Döpfner wirklich denkt, er, er, er verachtet die Ostdeutschen, er verachtet die Muslime, er leugnet den Klimawandel, er ist irgendwie ein, ein gefährlicher Wirrkopf und Querdenker, ich paraphrasiere das jetzt auch. Das war die Schlagzeile so, im Stern,
0: ne? der Querdenker.
1: Der Querbindestrichdenker, mhm. ja, da hat man sich nur so ein Hintertürchen offen gelassen, aber das war ja so das, das Medienecho jetzt, dass praktisch Axel Springer wird mehr oder weniger von einem Irren geführt, äh, ja. Was soll man dazu sagen? Also ich sag mal vielleicht, weil du meinen Kommentar auch angesprochen hast, ich habe ja geschrieben, in, einem, in jedem anderen Unternehmen müsste Matthias Döpfner jetzt zurücktreten. Da will ich nochmal ganz kurz vielleicht sagen, warum das meine Meinung war und eigentlich auch noch ist. Ähm, er ist ja Miteigentümer bei Axel Springer, äh, wissen wir, im Gehirn irgendwie... 20 plus so und so viel Prozent und er hat auch noch die Stimmrechte von Friede Springer. Äh, man kann ihn nicht so einfach entlassen als großen Miteigentümer. Ähm, deswegen müsste er schon von sich aus zurücktreten als CEO. Er wäre dann immer noch Miteigentümer, hätte die Stimmrechte. Warum finde ich, dass er zurücktreten müsste? Weil ich finde tatsächlich, mit diesen Äußerungen, die in der Öffentlichkeit sind, entsteht dem Unternehmen... Ein großer Image-Schaden, egal wie man das jetzt bewertet, Kontext hin oder her. Das Medienecho ist größtenteils verheerend, Image-Schaden ist da, die Mitarbeiter müssen sich rechtfertigen, das macht wahrscheinlich auch Probleme beim Recruiting von neuen Mitarbeitern, das macht die Investoren nervös. Ich finde, um Schaden vom Unternehmen abzuwenden, wäre es in so einer Situation angebracht, wenn der CEO sagt: Ja, okay, ich entschuldige mich für diese Aussagen, hat er ja auch gemacht in der Bildzeitung, äh, hat er eine Entschuldigung formuliert, relativ knapp, aber hat er gemacht, aber. Ja, er hat es ja auch erklärt, dass das Handy manchmal ein Blitzableiter für ihn ist, dass es sehr emotional ist, was er dann raushaut und dass er nie gedacht hat, dass das öffentlich wird, ist aber nun mal öffentlich geworden und die Situation ist, wie sie ist und in der Situation würde ich sagen, als CEO wende ich Schaden ab und trete zurück. Aber, ich habe auch gleich gesagt, ich glaube nicht, dass das passieren wird, ist ja auch bisher nicht passiert.
0: Und ist das dann sozusagen und entsprechend wäre es aus deiner Sicht ein Fehler.
1: Dass er nicht zurücktritt. Ja. Ja, finde ich.
0: Hm. Also was du sagst zu dem sozusagen Reputation des Unternehmens und so weiter, das kann ich total nachvollziehen. Das glaube ich auch, dass es so ist. Wobei immer äh, so die Frage zu stellen ist, wie sehr das nun ist. Ne? Äh, vielleicht mm -hmm. hofft man auch einfach drauf. Ich meine, der hat interne, also Döpfner hat interne Gespräche angeboten, die er auch wahrgenommen hat. Man konnte nachfragen und so weiter. Außer diesem Bildstück äh, gab es äh, nichts weiter. Ähm, äh, vielleicht ist die Hoffnung, dass man sagt, naja, in, in zwei, drei Wochen äh, haben wir wieder das nächste Thema und da ist wieder jemand anders dran. Ich glaube allerdings, dass einige der Zitate zumindest nachhaltigen Schaden angerichtet ja, haben. Ja. Auch bei Leuten, die jetzt nicht zu den Hardcore-Springerfeinen zählen. Da muss ich ganz ehrlich sagen, die das jetzt nutzen, äh, um mal wieder zu sagen, wir haben es ja immer gewusst, äh, ja, das ist dann so, diese Gruppe wird es geben, die soll es geben, äh, aber die kann man jetzt eh nicht mit irgendwelchen Aussagen, Beschwichtigungen und auch nicht mit einem Rücktritt zufriedenstellen. Da werden die sich freuen und eine Kerbe ins Holz machen und das ist weiter. Äh, vielleicht sagen sie, wir wollen da gar nicht äh, weiter darüber reden, weil äh, das Cycle, New Cycle äh, ist dann irgendwann weg. Bedingt könnte das sein, aber eben, wie ich gesagt habe, muss das nicht so sein. Oder es könnte auch sein, äh, dass das Döpfner sagt, Leute, ähm, äh, das sind hier private Äußerungen. Ich bin als CEO nicht immer der CEO. Ich bin manchmal auch privat unterwegs. Ähm, und, deswegen, äh, und es gibt zudem ja auch ähm, Stich, so Sprich, nee, Zitate, die ja auch eine ganz andere Sprache sprechen als, als die, die wir jetzt eben genannt haben. Er hat ja dann irgendwie geschrieben, mein Kompass geht so, Menschenrechte, keine Kompromisse, Rechtsstaat, Zero Tolerance und Lebensstil, jeder soll nach seiner Fasson selig werden. Also es gibt in diesem Package, das die Zeit uns da unterbreitet hat, ja, auch einige Aussagen, äh, wo man jetzt nicht unbedingt sagen kann, äh, äh, das ist alles ganz, ganz schlimm, ja. Also ja, deswegen ja. könnte also, es ja auch sein, dass man sagt, nee, wofür soll ich mich hier eigentlich rechtfertigen? Die Aussagen über Ossis und so weiter, scheiße. Äh, entschuldige ich mich dafür. Für das andere habe ich nicht zurückzunehmen, zumal ja in öffentlichen Äußerungen von ihm manche Themen, Intoleranz, freier Westen, Freiheit, äh, das als wichtigstes Gut immer schon vorkam. Das ist halt auf eine vulgäre Art und Weise, mm. die auch sehr unappetitlich äh, ist, irgendwie da äh, in diesen Chats mit der uns offiziell unbekannten Person äh, ja, auch, äh, äh, mm. zu, zu lesen äh, und das ist halt sozusagen eine private Kommunikation, die einfach leider öffentlich geworden ist, wo er sich
1: aber selber natürlich in die Verantwortung nehmen muss, dass er sowas überhaupt geschrieben hat. Ja, ja, aber das ist ja, es ist, war eine private Kommunikation. Es war Teil, teilweise wahrscheinlich eine private Kommunikation. Es waren ja auch offenbar auch Nachrichten an Führungskräfte oder zumindest an eine Führungskraft. Alle gehen davon aus, dass viele dieser Nachrichten an den damaligen Bildchefredakteur Julian Reichelt gerichtet waren. Es scheint aber auch so zu sein, dass es teilweise einen etwas weiteren Empfängerkreis von Führungskräften gab. Darum ist, finde ich, diese Argumentation, die hast du jetzt nicht gemacht, aber teilweise wurde das in der Öffentlichkeit so dargestellt, ja, das ist ja alles ganz privat, das darf man gar nicht veröffentlichen. Das, finde ich, greift hier nicht, weil es ging ja auch durchaus um Dinge im beruflichen Kontext. Und ähm, auch wenn eine, eine Führungskraft, ein CEO sich dergestalt äußert und ein Medium diese Äußerungen bekommt, die finde ich, ist das von öffentlichem Interesse. Ich glaube auch, dass die Bild oder wahrscheinlich auch ihr bei der Welt, wenn ihr jetzt ähnliche SMS jetzt vom, ja. was weiß ich, ja, Mercedes-Chef ja. bekommen hättet, wäre das auch sicherlich veröffentlicht. Ja, da, worden. Da, also,
0: das ist, um das gleich abzuräumen, also meine Haltung zumindest dazu, äh, da kann man sich natürlich drüber unterhalten. Ich finde das auch ein total wichtiges, auch medienjuristisches, ethisches Thema. Ähm, aber das ist jetzt nun mal halt da. Wir hätten ähnliche Ch Chats vielleicht auch öffentlich gemacht, wahrscheinlich. Da jetzt zu sagen, das darf man nicht machen, würde tatsächlich, glaube ich, investigative Journalisten äh, ihrer Möglichkeiten berauben. Aber äh, du hast eben einen Punkt angesprochen, der mir auch wichtig war und ist und worüber ich nachgedacht habe, das ist eben, was ist mit diesen angeblichen Direktiven? Ne? Macht, die ja. FDP, macht die FDP stark? Das ging ja offenbar an Reiche. Please ähm, stärke die FDP. Ja. Please stärke die FDP. Das äh, Springer, Döpfner, ich weiß es gar nicht, aber das ist sozusagen eine f grundsätzlich positive Haltung der FDP gegenüber gibt, f in Kommentaren, das, das ist mir jetzt äh, nicht neu, wobei es auch sehr viele, auch kritische Kommentare immer gegen die FDP gegeben hat. Wobei auch da, ne, also das Interesse, eine liberale äh, Partei, die tatsächlich liberalen Werden verpflichtet ist und eben nicht, vielleicht nicht nur den Reichen, wie das dann immer so verkürzt dargestellt wird, sondern äh, wofür eigentlich äh, das Wort liberal steht. Äh, ich, 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 glaube, das ist total sinnvoll, so eine Partei äh, stärken zu wollen, genauso wie alle anderen demokratischen Parteien natürlich auch gerne gestärkt werden. In dem Fall
1: hieß es stärker die FDP. Äh, ja. Aber ist das die Aufgabe oder ist es okay, wenn ja. ein Verleger, ein Besitzer von Medien, sein mhm. Chefredakteur oder Chefredakteurin sagt, ich möchte die Partei XY gestärkt haben, schaut mal, dass die bei der Bundestagswahl ja. mindestens so und so viel Prozent haben, was ja per se schon irgendwie kokolores ist, weil, weil, weil das kann ja nicht die Bild bestimmen oder sonst jemand, wie viel Prozent die FDP hat. Also das ist dann vielleicht auch eine gewisse Überschätzung, der Medien macht, dass ein Medium tatsächlich die Leute derartig mobilisieren kann, ja, ja. Äh, dass eine Partei so und so viel Prozent hat. Nein, ich, äh, aber äh, äh, die, 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 ja, die Frage ist ja, ist, ist das okay? Nee, es okay, also, ja, nee, also, dass ein also Verleger schon, wenn sowas du, sagt?
0: Ich, ich, ich finde, er kann es sagen. Die Frage ist, ob, ob und wie das dann umgesetzt wird. Und da kann hm. ich jetzt keine direkte Herleitung erkennen. Vielleicht gibt es, die, ja, ich finde es sozusagen, wenn es diese Anweisung gibt, lieber Verleger, CEO, welche Partei soll man denn mal stark machen? Ja, nehmt mal die. Nee, so geht das nicht, so sollte hm. es nicht gehen. Das, das wäre auch nicht also mein mein Verständnis endet immer da, wo man sagt, ah, da gibt's eine Agenda, ja? Da werden dann alle die sagen, ja, bei Springer es doch ständig eine Agenda. Ähm, es also nein, das ist nicht okay, wenn du das sagst. Die Frage ist jetzt halt, ist das eine direkte Anweisung oder eine Bitte? Der Verleger nimmt halt für sich in Anspruch, ein politischer Mensch zu sein. Das ist er ja auch. Der diskutiert ständig, streitet auch rum, ja. Ich glaube, das ist dann die Frage, wie stark sind die Chefredakteure. Aber vielleicht wollen die das ja genauso aus, aus staatsbürgerlichen <lacht> Interesse, ich kann das nicht, ich, ich weiß es in dem ja, ja. Fall schlicht einfach also nicht, wenn es, aber um das nur in einem Satz mhm. zu sagen, wenn es direkte Anweisungen gibt, mach dies, mach dies, mach das aus, aus einem politischen oder unternehmerischen Interesse, jetzt mal auch unabhängig von Springer, dann ist das natürlich nicht zulässig, weil das kein Journalismus ist, aber ähm, ich, ob das jetzt hier so glasklar ist, ich finde es auch schwierig und das war auch ist auch eine meiner Fragen. Was, was gibt es denn da für sozusagen, wo ist der Journalismus weniger wichtig als irgendeine Agenda? Aber ähm, ich kann jetzt nicht sagen, dass das jetzt so eindeutig hergeführt wird. Diese, diese, diese Nachrichten sind sicherlich Indizien und das muss man auch ansprechen und fragen, aber mir wäre jetzt nicht bekannt, dass man zu irgendeiner äh, Haltung oder Meinung bei uns gezwungen wird. Also ich bin jedenfalls noch zu nichts äh, irgendwie aufgefordert hm. oder gezwungen worden. Ähm, schon gar nicht vom äh, Verleger, also von Döpfner. Äh, diese, diese Linie gibt es nicht und äh, heißt aber nicht, dass es aus anderen Kommunikationswegen nicht da problematische Geschichten gibt. Ich, ich kann es nicht sagen. Wenn es eine Anweisung ist, der dann wo man oh das müssen wir jetzt machen, weil der Chef hat es ja gesagt, dann ist das natürlich... Äh, also man als muss vielleicht
1: unterscheiden jetzt zwischen der wirklichen ja Anweisungen, die in einem Unternehmen da sind oder irgendwelchen Dingen, die so auch ein bisschen unausgesprochen da sind. Das war ja wahrscheinlich eine Anwe eine, eine Message, die damals an Julian Reichelt ging und es ist bekannt, dass Matthias Döpfner und Julian Reichelt, der frühere Bildchef, sehr nah beieinander waren in ihrer Weltansicht, das kann man jetzt glaube ich schon sagen und falls es so wäre, dass Döpfner ihm diese Nachricht geschickt hat, ja, dann finden vielleicht beide irgendwie die FDP gut, in Anführungsstrichen, oder denken, ja, die müssen stark werden, damit die AfD da nicht so stark wird, weil die sind ja noch die Einzigen, die irgendwie gegen die Corona-Maßnahmen sind oder so. Kann ja sein, dass die, ja, die ticken dann ungefähr ähnlich. Aber es ist ja auch so, dass ein Verleger oder ein Besitzer von Medienhaus, der wird sich jetzt ja wahrscheinlich auch keinen Chefredakteur einstellen, der komplett, anders drauf ist als er selbst also jetzt mal ganz unabhängig von Matthias Döpfner ja, klar. ich sag jetzt mal er ist schon gestorben es gab mal den Verleger Alfred Neven Dumont in Köln ja Kölner Stadtanzeiger und Express der war auch bekannt dafür, dass er starke Meinungen hatte und starke politische Ansichten, die auch nicht, mit denen er auch nicht immer hinter dem Berg gehalten hat. Nein, oder dem äh, Augstein,
0: der für die oder FDP August, ja. kandidiert hat, für ja. den Bundestag. Jetzt ist das natürlich, ja, ja, das war damals,
1: ne? aber... Äh, ja, hm. aber und dann geht so ein Medium, ich will auch gar nicht sagen, dann wir wissen ja auch, wie es läuft, wenn der Verleger sich in Anführungsstrichen was wünscht ja, und das aber nicht als direkte Anweisung äh, sagt oder auch wenn der Chefredakteur sich schon was wünscht, wir müssten mal da was machen vielleicht oder wäre doch schön das, dann weiß die Redaktion schon in der Regel, ja, dann gehen wir mal so ein bisschen in die Richtung oder einzelne in der Redaktion, die vielleicht auch in die Richtung tendieren. Das ist aber Schon noch was anderes, ja, wie wenn ich jetzt in, in einem Unternehmen arbeiten würde und ich wüsste, um mal bei dem Beispiel FDP zu bleiben, ich arbeite jetzt, ich, ich arbeite nicht bei der Welt, aber wenn ich jetzt bei der Welt arbeiten würde und ich finde jetzt irgendwas, was die FDP macht, ganz schrecklich ja. und dann würde ich wissen, oh, ich darf das aber nicht im Kommentar schreiben, weil es gilt ja die direktive Stärke, ja. die FDP. Ja, das so, ist aber, glaube ich, jetzt nein, bei euch nicht so. Nein, das, ja.
0: also pff, Nein, es ist nicht so, nach allem, was ich weiß und ich kriege ja nun schon auch was mit. Also das ist nicht so, dass man da für Kommentare, wenn sie anders sind, äh, irgendwie eine in die Fresse bekommt. Nein, es ist nicht so. Ja, und, äh, und, und ich glaube, es wäre sogar hilfreich, äh, vielleicht... Äh, ist es am Ende so schrecklich, das ist sogar hilfreich, dass mehr Leute, vielleicht gibt es da sozusagen eine Hemmung, wenn es eine gewisse Blattlinie gibt, dass man das äh, Kollegen,
1: Kolleginnen sagen,
0: ich, nee, lach mache ich mal lieber nicht. Vielleicht ich fühle mich ja jetzt. aber
1: auch nicht wohl, ne, ja. wenn die Blattlinie da ist, weißt du. Wenn ich jetzt ja. Klimakleber bin und auch ja. noch Journalist, würde ich mich wahrscheinlich nicht bei der Welt bewerben. Sag ich mal. Ja. Und ja. sind wir mal ein anderes politisches ja. Spektrum. Ja, aber, die aber, Taz. Wir brauchen,
0: aber wir brauchen natürlich in allen Redaktionen ein Spektrum. Ne? Und immer dann, ja. und ich glaube, das sehen bei uns alle so, dass es gut ist, ja. ein Spektrum zu haben. Wir ja, haben ja, Leute ja, ja. von der Taz vom Freitag und sonst wo äh, eingestellt. Ja, äh, Robin
1: Alexander war ja auch mal bei der Taz. Vergisst man ihn immer. Wirkt ja, heute auch nicht mehr so lange ne? her, aber ja,
0: äh, ja. ist so. Und, und äh, da gibt es aber noch äh, jüngere, also sozusagen noch eine Einstellung, die die noch nicht so lange äh, her sind. ja. Also äh, es ist einfach nicht so. Und ich glaube, genau. äh, am Ende ist man äh, sozusagen besser, wenn man tatsächlich, man muss ja auch davon überzeugt sein, etwas anderes zu schreiben. Wenn man jetzt sagt, die Klimakleber machen einen äh, guten Job oder so, dann hat man sich wahrscheinlich, dann wird es dazu Diskussionen geben. Aber man kann das veröffentlichen, äh, wenn, der, wenn der Text
1: journalistisch sauber ist. Warum denn nicht? Ja. ja, aber ich meine, das ist ein bisschen das Problem bei der Wahrnehmung von Leuten, wenn die so ein Medienhaus sehen, dann heißt immer die Springerpresse und die sind alle ja. rechts oder sind gegen Klima ja. oder so. Aber es ist halt nicht so einfach. Und die Taz ist jetzt ein, ja, eher linkes Medium, ja, ja wo viele Taz-Leser, es ist ein linkes Medium, wo viele ja. wahrscheinlich die Grünen wählen oder sonst wählen oder die Linke, keine Ahnung. Ähm, und da weiß ich ja auch, wenn ich die Taz habe, okay, das ist ein Spektrum, was links ist ja. oder eher links. Und bei der Welt, okay, da habe ich vielleicht ein Spektrum, was näher an der FDP ist oder am, am bürgerlichen Milieu. Ja. Bei der FAZ genauso, ja. Aber, da habe ich ja. vielleicht ein eher konservatives äh, Spektrum. Trotzdem gibt es innerhalb dieser Redaktion eine gewisse Bandbreite, auch wenn das Medium an sich irgendwo schon zu verorten ist, gibt es wahrscheinlich auch Leute es bei der Taz, die mal einen Kommentar gegen die Klimakleber schreiben. Bei Oder es gibt Leute bei der Welt, die irgendwie mal ja. was gegen ja. die FDP schreiben. Weißt du? Also mhm. es ist ja nicht so, dass so eine Redaktion ein ganz homogenes, monolithisches Gebilde ist.
0: Ich glaube, grunds äh, grundsätzlich fühlen sich natürlich auch Journalisten... Ähm wohler, wenn sie mit der Mehrheitsmeinung schwimmen konnten. Und die Mehrheitsmeinung kann natürlich nicht nur auf die Gesellschaft bezogen sein, sondern auch bezogen sein auf die Redaktion. Vielleicht kriegt man da mehr Anerkennung und mehr Beifall, das stimmt alles und ich glaube deswegen, ich glaube aber, dass man solchen, wenn es solche Trends gibt und die gibt es, glaube ich, bei jeder Zeitung zu bestimmten Zeiten, äh, muss man dagegen wirken. Da muss man sich aber auch trauen und vielleicht ein Standing haben oder eben den Mut, das zu tun. Und das könnte man noch viel öfter machen und ich fasse mich da auch manchmal gern an die eigene Nase. Aber weil du eben... Äh, äh, ähm, weil du eben gesagt hast, mit dem Spektrum. Was mich zum Beispiel an einem Text äh, der Zeit, die haben das alles zitiert und sagen, sie hätten alles Private nicht zitiert, wo es vielleicht um persönliche Befindlichkeiten oder so ging. Ähm, da steht zum Beispiel ähm Springer ist, wie Rechtsspringer eigentlich steht. Ne? Mhm. Das, Ich meine, nun haben sie das selber zitiert in der Zeit, aber dass da zum Beispiel auch Döpfner den Begriff afd wixer benutzt hat, das wird relativ wenig aufgenommen. Ne? Also wenn mhm. denn nun die These, ich, ich glaube, es geht in dem Fall wirklich um diese Abgrenzung gegen radikale Positionen, die am, am Ende des Demokratiespektrums stehen und das gilt halt äh, für die Linke wie für die Rechte und, ja, äh, und da wird dann auch gern mal ein bisschen was unterschlagen. Aber es stand natürlich auch im Zeittext, deswegen konnte es auch jeder nachlesen es wurde nicht sozusagen äh, nicht äh,
1: äh, unterdrückt oder so. Ich habe ja diese Zitate ja, 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 selber ja, auch ja, gar nicht. Ja, ja, ja. Ja, ja. ja gut, klar, man pickt, jede, alle picken sich dann immer das raus, was sie lesen möchten gerne und man muss halt unterm Strich immer wieder sagen, es war halt extrem. Also gut ist es nicht, diese Arten der Formulierung. Wir, hast du jetzt auch gesagt, haben wir alle gesagt, es ist halt ein Mindestens schräges Bild wirft auf ihn kein gutes Licht und äh, man wundert sich auch, dass jemand so in dieser Form digital kommuniziert. Ja, gut, er hat es erklärt, es war eine Vertrautheit da und emotional, ja, ja. Äh, ja, das Handy, das ist halt manchmal so eine Illusion von Intimität und Privatheit. Das sind ja diese diese Messages, die haben ja den Charakter von so einem Stammtisch-Talk, ja, dass man abends vielleicht noch nach zwei Bier an der Bar irgendwie äh, mit jemandem, dem man vertraut, sowas sagt, mündlich, kann man sich ja vielleicht noch vorstellen. Aber dass es dann der CEO schriftlich in welcher Orthographie auch immer, an seinen Chefredakteur, der dann auch irgendwie aber sein Buddy ist, tippt. Das ist dann schon wieder problematischer. Ne? Ja, ist halt das, so.
0: das ist das, was äh, mein ähm, Kollege Holger Zschäpitz in dem Podcast gesagt hat. Man wünscht sich vielleicht eine etwas bessere Menschenkenntnis. Und ähm, ja, hm. also ja. grundsätzlich sollte man das vielleicht... Äh, sich überlegen, was man in sein Handy schreibt, aber das sind natürlich ähm, sagen, das ist eigentlich die ab diese Medienableitung, äh, heißt Bildungsfach Medien oder so weiß, ja, ne? ja, ja, Lass ja, ja. es den Jüngeren eine Warnung sein. So, <lacht> ähm, ja, jetzt kommen wir zum ganzen Komplex Julian Reichelt, der auch nochmal jetzt äh, aufkam in der Verbindung. Also Reichelt spielte jetzt in dem Zeittext fast keine äh, offizielle Rolle.
1: Ja, sein wenn, Geist war auch wenn, Auch wenn einige äh, ja, der Nachrichten ja.
0: natürlich anscheinend an ihn gingen. Ja. Ähm, aber zum Schluss des Artikels war da noch mal zu lesen, ähm, ja, mit diesem ganzen Compliance-Verfahren gegen ihn, also Machtmissbrauch gegen verschiedene Frauen während seiner Zeit als Bildchefredakteur, Affären, Beziehungen, die geheim bleiben sollten und wo es eben dieses Machtgefälle gab. Da stellen sich die Sachen vielleicht ein bisschen anders dar, so war bei der Zeit zu lesen. Und dann wurde Reichels
1: Anwalt Irle auch noch zitiert. Also er, aber so richtig kam er da nicht vor. Ja, aber viele denken natürlich, dass Julian Reichelt die eine der Quellen der Zeit war, kommt in der Zeit nicht raus. Ja, Aber ja gut, ist ja, man kann das vielleicht vermuten, man kann es vermuten. Ja, wissen tut man es nicht, vielleicht haben sie auch mehrere Quellen gehabt. Das kommt einfach in einem Zeitartikel äh, nicht, nicht raus, wahrscheinlich auch aus Quellenschutzgründen. Ja. Es waren dann andere
0: Medien, also Medieninsider und Stern, die Auszüge aus Chatverläufen zwischen Reichelt und einer der Frauen, die da in diesem Compliance-Verfahren gegen ihn ausgesagt haben, veröffentlicht äh, haben. Ne? Mhm.
1: Ähm,
0: und eine dieser Frauen hatte hat wohl in den USA gegen Springer geklagt, äh, wegen sexueller Belästigung und, äh, glaube ich, sowas wie unterlassener Hilfeleistung. Äh, ich weiß jetzt nicht genau, was die äh, juristischen Formulierungen sind, aber so, ja. Und, mhm. und, und jetzt gibt es diesen Chatverlauf und daraus sollte deutlich werden, ähm,
1: dass, äh, dass die Vorwürfe gegen Reichel nicht so ganz stimmen, ja. Dass das eher, ich sage jetzt mal, eine Be Beziehung, wenn man das so nennen will, auf Augenhöhe war, in Anführungsstrichen, und nicht so dieses Mega-Machtgefälle. So.
0: Ich glaube, ne, das ist ja wahnsinnig schwierig zu diskutieren, weil es kann ja auch ein Machtgefälle geben, selbst wenn es eine sogenannte einvernehmliche äh, ja. Beziehung alleine, gibt.
1: Nur. Alleine qua Amt halt, weil der eine halt der Chefredakteur ja. ist und die andere ist irgendwie die Volontärin oder einfach Und deswegen ist
0: auch so. gerade wieder in den USA irgendein Chef zurückgetreten, weil er eine Beziehung zu einer Mitarbeiterin gehabt hat. Also allein das ist vor allem nach amerikanischen Standards und Springer versteht sich ja zumindest teilweise als amerikanisches Unternehmen, äh, schon mal gar nicht hinnehmbar. Man fragt sich auch ehrlich gesagt immer, why? Ja, aber gut, das ist was anderes. Ähm, aber jetzt kommen plötzlich, Wie, why? ja, wa why? warum machen die das? Ich meine, Wer? ja, die Frauen? warum, nee, nee, die Männer,
1: die, die, Männer. die
0: Chefs, die dann Beziehungen mit ihren Mitarbeiterinnen eingehen, ich verstehe es ja, nicht. Wenn, man halt, wenn die
1: halt so lange arbeiten und dann haben die vielleicht keine Zeit. Ja. In der ich weiß Also, ich nicht.
0: will gar nicht moralisch über die richten, das muss jeder mit sich selber ausmachen. Aber, aber Beziehungen am Arbeitsplatz gibt
1: es ja schon Ja, auch natürlich. Ohne. Und ich glaube, die meisten. Ich habe meine Frau auch am Arbeitsplatz ja. kennengelernt. Hallo. Ja,
0: hallo, gab es da Machtgefälle? <lacht> ich,
1: ich weiß, nee, wenn dann umgekehrt ich, darf jetzt, ich muss aufpassen, was ich sage. Nein, ich will das ich, aber,
0: nein und ich möchte also wirklich und das darf überhaupt nicht ins lächerliche gezogen werden. Ja, ja. Ich wollte nur damit sagen, ähm, ich, ich, ich verstehe es persönlich als Mensch nicht, warum man nicht als Chef äh, dann sagt, äh, nee, das wäre vielleicht mhm. ganz schön oder ich wünsche es mir, aber äh, ich lasst das mal, ja? So. Ja. Und wenn es dann und, die Liebe fürs Leben ist, dann muss einer halt äh, raus aus dem Unternehmen, ja, vielleicht oder der Chef ja mal oder die, ja, egal, aber das ist ja, jetzt, jetzt was, auch gar ja, ja. nicht der Punkt, aber zufälligerweise tauchen nun plötzlich diese Chat-Verläufe, aus denen dann auch tatsächlich zitiert wurde, ähm, äh, bei den benannten Medien, auf, was ja auch eine interessante Koinzidenz äh, ist, ja, in der Zeit mhm. wurde es quasi schon so angedeutet, da gibt es mhm. so Verläufe, die das möglicherweise den Reichelt entlasten und dann werden sie auch noch zitiert.
1: Also man kann vermuten, dass die Zeit wahrscheinlich auch Zugriff auf diese Chatverläufe hatte, sie aber wohl nicht veröffentlicht hat, weil denen war das entweder dann zu privat und das hat nicht in die Döpfner-Geschichte gepasst, andere haben es dann aber gemacht. Und jemand noch anderes hat noch was ganz anderes gemacht, nämlich, Achtung, wieder Auftritt unseres alten Bekannten Holger Friedrich, noch ein Verleger, und zwar der der Berliner Zeitung und des Berliner Kuriers. Der hat ja auch eine gewisse Historie mit dem Axel Sp Springer Verlag, denn ihr bei der Welt am Sonntag, du warst ja auch beteiligt bei ja. einigen der Artikel, mhm. habt ihr damals enthüllt, dass er als IM für die Stasi tätig gewesen ist. Das fand er damals nicht gut, der Holger Friedrich, gell? Dass, dass wir das, das geschrieben haben, ja, weil, das geschrieben weil er, er sich unfair
0: ja. dargestellt gesehen hat, weil er sich als Opfer des Systems, ich paraphrasiere jetzt mal, gesehen hat und ja, äh, ja. naja. Ähm, und jetzt in, hat, im Manager Magazin, ja, gut, Sache erstmal, ich sag gleich, genau. was zum und jetzt hat offenbar ja.
1: auch Holger Friedrich diese Chatverläufe bekommen und die haben die aber nicht veröffentlicht bei der Berliner Zeitung, sondern der hat was ganz anderes gemacht, der ist nämlich dann damit zu Axel Springer gerannt und hat, ich paraphrasiere jetzt. Auch äh, stimmt, aber nicht ganz. Ja, ja, ich nein, glaube, ich bin also nur am Paraphrasieren. <lacht> ja, das ist immer so meine, meine, ja. ich stelle mir das immer so vor, der rennt dann dahin mit so einer Aktenmappe. Nein, der hat dann die Chatverläufe, der ist dann zu Axel Springer, bei Axel Springer vorstellig geworden und hat gesagt: Hallo, hallo. Äh, hier, der Julian Reichel hat mir hier diese privaten Chats äh, übermittelt, nur dass ihr Bescheid wisst. Aber wir veröffentlichen die nicht, weil es ja privat. guck mal, jetzt vernichte ich die. Und dann haben die Leute bei Axel Springer gesagt, Justiz, hm, das ist ja interessant, dass der Julian Reichel als Ex-Bild-Chefredakteur diese Sachen da weitergibt. Das darf der doch gar nicht. Da gucken wir doch mal, ob wir den nicht verklagen können. Also so ungefähr, ja. Mhm. Und es geht natürlich gar nicht, was Holger Friedrich da gemacht hat, weil jetzt Reichelt hin oder her ist natürlich massiver Vertrauensbruch gegenüber einem Informanten. Also, wenn es so stimmt, wie, wie wie Friedrich gesagt hat, davon muss man im Moment ausgehen, hat er, hat er das praktisch, ne? genau, ja, ja, mhm. aber, ja hat er Julia reichelt als Informanten hingehängt, ja, öffentlich gemacht und also es gilt ja eigentlich Informantenschutz, also es ist, eine, es ist absolut höchste Gut oder absolute oberste Regel im Journalismus, Informanten werde nicht verraten. Egal, auch wer das ist und was die für Interessen haben, das macht man einfach nicht. Und auch wenn du denkst, es ist ja häufig so, dass auch nicht nur in diesem Fall Informanten jetzt nicht nur das wahre, schöne und gute Interesse haben, sondern die wollen vielleicht auch irgendjemandem eins auswischen oder einem Ex-Arbeitgeber oder einer Ex-Geliebten oder sonst wem. Und dann schleppen die Material an die Medien. Und für die Medien ist normalerweise nur relevant, ah, stimmt das Material? Sind die Fakten echt, die mir der Informant gibt? Und ist es von einem öffentlichen Interesse? Also rein private Sachen nicht veröffentlichen, aber ist, ist es wichtig, ist es relevant, ist es öffentliches Interesse? Und wenn diese beiden Faktoren zutreffen, dann wird es veröffentlicht. Aber der Informant oder die Informantin, die werden geschützt unter allen Umständen. Weil, wenn man das nicht macht, ist A, erstens mal eine Sauerei und B, ist es ja auch ein Signal an alle anderen potenziellen Leuten, die mir vielleicht meine Geschichte stecken wollen. Hallo, hallo, wenn ihr mit eurer Geschichte zu mir kommt, kann aber passieren, dass ihr dann, dass ich euch hinhänge und ihr dann verklagt werdet. Das ja. ist nicht gut für das Unternehmen.
0: Genau, also Friedrich hat sich im Manager-Magazin im Interview geäußert und es gab noch eine Stellungnahme von Thomas Kurianovic, dem Chefredakteur der Berliner Zeitung, in dem er quasi einen Unterschied macht. Er sagt halt, zum einen habe er das Material gesichtet und die die Veröffentlichung aus journalistischen Gründen abgelehnt. Äh, Persönlichkeitsrechte würden verletzt. Ne?
1: Ist ja auch okay.
0: Und, äh, und dann schreibt er noch sozusagen im Namen des Verlegers, wo dann ja eigentlich diese Trennung, die er da aufmachen will, wieder äh, zusammenbricht. Äh, denn äh, Friedrich spricht ja auch für sich selber. Warum kommt das da jetzt? Aber er sagt: der Friedrich habe unabhängig davon, Springer über die Kontaktaufnahme von Reichelt informiert, um, Zitat, seinen unternehmerischen Standards zu entsprechen. Ja, professionellen Standards, ja, den er sich auch von anderen Verlagen erhofft. Und äh, das war so im Manager-Magazin-Interview so ein bisschen in die Richtung mehr Transparenz äh, über, über Konkurrenz, Mitbewerber und so weiter, dass da keine schmutzigen Sachen äh, gedealt werden. Tja, ja. aber die, der Effekt ist natürlich desaströs, ja entspricht vielleicht auch so ein bisschen. Er sagt äh, selber, äh, Friedrich, da gäbe es eine äh, schmale Grenze zwischen Aufklärung und Denunziantentum. Naja, mhm. gut. Also du hast eben unsere Geschichten von damals äh, genannt. Ähm, das, <klingel> tja. Nun, äh, da habe ich mich ein bisschen gewundert über das Manager-Magazin, äh, die uns quasi, der Welt am Sonntag, dem Kollegen Uwe Müller und mir nachträglich vorgebracht Hätten. Wir hätten nur unvollständig aus der Stasi-Akte von Holger Friedrich zitiert. Weiß jetzt nicht, was Sie damit meinen. Ich frage nochmal nach. Mhm. Ähm, aber klar, das ist vor dem Hintergrund vielleicht nur eine Fußnote, auch nicht uninteressant. Aber, es aber ist ist natürlich die ein, ja.
1: Ironie der Geschichte, dass ausgerechnet Holger Friedrich, der doch jetzt mit Axel Springer nicht im besten Einvernehmen war, Zuspringer rennt und Julian Reichelt hinhängt. Ja, also ich finde es äh, bizarr. Es
0: ist bizarr, aber auch wäre auch von jedem anderen sehr seltsam gewesen. Auch von Dirk Ippen, der damals versucht hat, die eine Enthüllungsgeschichte <lacht> seiner ja, Buzzfeed-News-Redaktion zu verhindern, weil das ja gegen Wettbewerber ging.
1: Es hätte in jedem Fall sehr, sehr irritiert, aber äh, Aber das ist, war mit ne? Ippen noch was anderes, finde ich. Ja. Das war jetzt vielleicht auch nicht klug oder gut, dass der Ippen das gemacht hat, aber der wollte ja nicht, dass berichtet wird und ist jetzt auch zu niemand anderem hingerannt und und hat gesagt, pass mal auf, wieder, wie äh, rennt hier sie mal. rennen in meiner in meiner äh, Welt, rennen die äh, immer irgendwo hin. Der ja. ist ja jetzt dann nicht, äh, der Ippen ist da ja nicht so, der, höchst vermutlich ist ja Dirk Ippen nicht zur New York Times gegangen und hat gesagt, Hu, da ist eine Geschichte, die Will ich nicht bei uns lesen, aber bringt ihr die doch mal. Das waren ja dann die Journalisten, die geguckt haben, wo sie ein anderes Outlet für ihre Enthüllungsstory finden können, was sie dann ja beim Spiegel und bei der New York Times gefunden haben. Ja, ja.
0: Aber überhaupt, dass diese, dass diese Informationen jetzt möglicherweise vermutlich dazu geführt ganz, hat, dass da jetzt dann eine Disklage Klage war. gegen, ja, dass ja. da jetzt eine Klage eingereicht wird gegen den Reichelt, weil er dann gegen und die Strafanzeige und Strafanzeige es also es wird irgendwie unübersichtlich. Man kann jetzt nicht sagen, dass es nicht spannend wäre, aber sozusagen die Welt von Gut und Böse ist irgendwie sehr durcheinander geraten und ja, ja. Tja. Vielleicht schreibt ja nochmal einer auf. auf, wie es wirklich war, aber das wird nicht und das ist jetzt quasi Stucki spitzt
1: die, vielleicht schon die Feder. Genau. Aber ich, ja, ich, das war jetzt die ich Überleitung eher, zum dass, dritten Teil. Ich glaube eher, dass das verfilmt wird. Nico Hoffmann befindet sich schon. Ja, wahrscheinlich verfilmt er das Stucki-Buch einfach, das ist einfacher. Da gibt es dann einmal die Rechte dann kann man das irgendwie verfilmen und muss nicht diese ganze Realitätskuddelmuddel aufdröseln. Ja,
0: denn, äh, und das ist ja dann unser drittes drittes von drei Themen zu diesem Komplex. Das Triptychon. Äh, das, das Buch von Benjamin von stuckrad barre noch wach. Äh, der Autor, der Popliterat, wie <lacht> es so schön heißt, nimmt ja für sich in Anspruch, es sei alles fiktiv und ein Schlüsselroman sei frei erfunden. Das gesamte Personal dieses Romans ist anhand der Wirklichkeit frei erfunden. Ob da wohl ein Jurist ihm diese äh, Formulierung mit auf den Weg gegeben hat,
1: ja, höchst vermutlich. Also anders kann ich das nicht interpretieren, weil er hat ja auch so sinngemäß im Spiegel gesagt, der Stuckradbacher ja das wäre jetzt ja ein bisschen arg platt, wenn man jetzt denken würde, dass dieser Verleger oder Senderchef im Buch, der nur der Freund genannt wird dass man denkt, ja, das ist jetzt der Matthias Döpfner oder so. Oder der, der, der dickliche Krawall-Chefredakteur mit dem offenen Hemd im Buch. Ja, das ist der Julian Reichelt und dieser Krawall-Fernsehsender. Das, das wäre ja nun wirklich zu einfach, weil da ist ja ganz, ganz viel von ganz vielen verschiedenen Leuten reingeflossen. Wenn man das liest, ist es aber leider der Eindruck übermächtig, dass es genau so platt ist, ja, dass er genau der Freund ist Döpfner, der Chefredakteur ist Reichel, der Fernsehsender ist die Bild. Weil also auch die, um das nochmal die, die einzuordnen. Ne? stuttgart Barre,
0: ja. lange befreundet mit äh, Matthias Döpfner, ähm, irgendwann äh, entdeckt, dass er den sozusagen Machtmissbrauch wie auch immer, ja, also diesen Machtmissbrauch von, gegenüber Frauen, äh, von Reichelt, der Bild, angeblich, ja, äh, äh, nicht länger aushalten kann und hat sich dann, sagen auch, glaube ich, damals ähm, hat das besprochen und ist dann nicht so im Verlag so weit gekommen mit dem, was er wollte, nach all dem, was man hört. Und ist vermutlich enttäuscht gewesen. Auf jeden Fall hat er das Buch geschrieben, das jetzt sozusagen als neuer oder erster deutscher MeToo-Roman gehandelt wird, wo eben diese Figuren auftauchen, die nicht namentlich genannt werden. Springer kommt ein-, zweimal vor, aber das ist dann wohl etwas anderes als der Sender. So ganz klar ja, ist das nicht. Ist aber ja, es
1: ist ja ganz fiktiv. Ja, ja.
0: Ja, fiktiv. Äh, natürlich, das sagt man und das sagt er ja vermutlich, äh, um sich da abzusichern. Ich bin halt ein wenig enttäuscht, weil ich ihn für einen guten... Ja, Autoren, Reporter im Grunde halte Stuckrad Barre, dass er das so wenig verfremdet äh, hat. Äh, alles ist super leicht erkennbar, wenn
1: Döpfner sagt... Aber macht es nicht gerade den Reiz des Buches aus? Ist, alle diskutieren doch gerade deswegen über nee, das Buch, ja, weil jeder jetzt ja, das kauft und denkt, jetzt will ich, ja. mal, jetzt will ich mal wissen, wie es wirklich ja, Also Genau, das,
0: da, da muss man ja. überhaupt nicht groß was dazu wissen. Das macht es einem zu leicht. Das macht vielleicht auch und sicherlich den Reiz des Buches auch, aber nicht den Reiz der Literatur. Und jetzt, das er hat eine absolute. Er kann sowas machen. Ich finde es halt ehrlich gesagt zu plump, zu einfach. Und und du merkst halt diese, diese, diese. Dem Spiegel hat Stuttgart Barre ja auch ein Interview gegeben. Diese diese da zur Schau gestellte so was hat denn das mit Springer diese Leute interessieren mich doch gar nicht was soll ich denn äh, ja, äh, so und das wird ja durch sein Werk äh, quasi entlarvt, dass das äh, bullshit ist er hat damit eine Absicht gehabt die über äh, ein darüber hinausgeht ein gutes Buch zu schreiben und äh, habe schon gesagt äh, da gibt es gute Stellen drin ähm, überhaupt keine Frage aber das geht über die Absicht hinaus da gibt es äh, ein Anliegen, äh, dass ich jetzt da müsste ich jetzt Psychologe zu sein äh, sein, um das äh, zu deuten. Und ich finde, das entwertet dieses Buch äh, für mich dadurch. Aber äh, ich meine, das wird sicherlich Nummer eins oder ist es schon was der, der Bestsellerlisten werden, weil der, das Interesse am Voyeurismus natürlich nicht nur bei Lesern der Bildzeitung äh, sehr ausgeprägt ist, sondern auch bei ihren Gegnern.
1: <lacht> <lacht> ja klar. Also findest du denn, das ist ein gutes Buch?
0: Also ich kann das. Hast du es also ich,
1: also ich, ich fertig
0: gelesen? Ja, ich habe da oder? Passagen drin gefunden, die ich tatsächlich sehr gut fand. Und andere Passagen fand ja. ich sehr langatmig und immer diese Versalien, was ja so sein Stilmittel schon immer war. Ich, ähm, was was mich, also der Erzähler, der soll ja auch vielleicht gar nicht jetzt so grundsympathisch rüberkommen, aber mich, mich strengt es an so ein bisschen an auf, auf die Dauer, äh, die Art, wie er das aufschreibt. Mm, mm, und ich mm. äh, finde auch, äh, da inszeniert jemand sich als Autor, äh, sozusagen in, dann wiederum als Romanfigur. Und mir geht das in seiner Penetranz ein bisschen auf den Geist. Aber ich kann das auch nicht als Roman lesen. Tut mir leid. Und alle, die es versuchen und denen das gelungen ist, das hinzubekommen, eben äh, Marlene Knobloch in der SZ äh, beispielsweise, ähm, äh, da verneige ich mich dafür, aber ich bin auch kein Literaturkritiker ähm, und ähm, ja, es ist einfach, finde ich, alles zu offensichtlich und zu wenig verklausuliert und und das sollte aber auch gar nicht so sein. Äh, ich, ich sag gar nicht, das wäre jetzt, dann wäre es vielleicht ein besserer Roman gewesen, aber es war ja auch gar nicht offenbar das Anliegen äh, von Stuttgart Barre, der sich ja jetzt auch im Berliner Ensemble, glaube ich, war es hat feiern lassen von zahlreichen mit, mit so einer Show, wo er dann vorgelesen hat und alle, alle waren sie dabei und alle sind sich einig, alles ganz schlimm und der Stucki hat es jetzt aufgeschrieben, wie es ist und hat einen Roman über die Frauen geschrieben. Interessant, dass es wieder ein Mann war, der diese äh, Sachen dann aufschreibt äh, und es gab einen ganz, ganz tollen Kommentar, fand ich, von Iris Radisch in der Zeit, die den Roman als großes moralisches Rührstück bezeichnet. Ähm, Zitat, die kollektive Begeisterung über diesen männlichen Entwicklungsroman, in dem ein Held sich läutert und sein Herz für die Sache der Frauen entdeckt, ist mehr als unbegründet. Das Label des MeToo-Romans ist bloß ein Etikettenschwindel und sie bezieht sich ähm, explizit äh, auf Volker Weidermann äh, von der Zeit, der in der Zeit von vor einer Woche ein, eine, eine Hymne auf dieses Buch geschrieben hat und ganz nebenbei hat er immerhin noch äh, äh, da reingeschrieben in seinen Text, dass Stukrat barre angeblich 40.000 Euro im Monat bei Springer verdient
1: hat. Die bekannten 40.000 Euro im Monat für drei bis vier Artikel. Ja, die die triggern uns natürlich als Medienmenschen. Ja. Ne? Das hätten wir auch mal ja, gerne. So
0: Und da das ja. ist jetzt sozusagen, da verlassen wir wieder den, den Roman und das ist natürlich ein Taschenspielertrick zu sagen, das ist alles nur Fiktion. Das kann man auch so machen. Ich, ich finde es halt einfach nur, es ist total wirkungsvoll, es funktioniert total gut, vielleicht ärgert mich das auch äh, irgendwie <lacht> obwohl ich ihn immer für einen guten Autoren gehalten habe, aber was ich denke über Literatur und Autoren, das ist auch meiner Meinung nach nicht maßgeblich ich wundere mich nur so ein bisschen, muss ich schon sagen, dass in diesem fiktiven Roman er hätte vielleicht, oder er könnte nein, anders gesagt, der Roman ist der Roman, äh, so, aber Stuttgart Barre auch in dem Interview ähm im Spiegel und anderswo, wo er sich geäußert hat. Seine eigene Rolle, hinterfragt er die so kritisch, wie er selber auch kritisch gegenüber anderen ist? I don't know. Ich habe hier auf dem Tisch liegen, ja. 100 Jahre in 100 Minuten, eine Revue zum 100. Geburtstag von Axel Springer. Oh. Ähm, ein, ein, ein interessantes Musical, eine Revue zum, eben, zum Geburtstag von Axel Springer. Damals äh, geschrieben äh, und zur Aufführung gebracht mit vielen sehr kompetenten Schauspielern, äh, Regisseuren und so weiter, aber geschrieben von Peter Huth, meinem Kollegen heute noch bei der Welt, äh, in verschiedenen Positionen bei Springer und Benjamin von Stukrat Barre, ähm, äh, wo Stuckrat Barre in einem Interview sagt, äh, also diese Revue zu schreiben, da habe er sich aufgedrängt, denn die Figur von Axel Springer sei ja so faszinierend gewesen und eine äh, Stelle äh, Fand ich eigentlich auch ganz gut. Ähm, Hattet ihr eine Schere im Kopf, war dann die Frage in diesem Interview, wo sie dann mhm. interviewt wurden. Und Benjamin von Stuckrad-Barre sagt, wir sind ja keine naiven Liebhaber, sondern eher die wissenden Eheleute. Ähm, so äh, Das kapiere ich nicht. Naja, dass man halt viel weiß und nicht den, den Verleger, Springer, naiv hat hochleben lassen, sondern dass man ja so, viel weiß, was okay. im Laden so läuft. Ich ganz, also, um das auch nochmal zu sagen, wenn jetzt der der Autor im Laufe der Jahre eine Entwicklung durchmacht, ist das ja eine gute Sache Ja, und er kann ja auch einen Roman schreiben mhm. und so ja, ja, ich, ja, ja. Ich, äh, und, und wenn er dann irgendwie rausfindet, das ist alles scheiße, wie äh, wie der Verlag mit Menschen umgeht oder so. Ich bin für jede sozusagen saubere Aufarbeitung von Missbrauchs und anderen Fällen total dankbar, ja, als Mitarbeiter mhm. und als Bürger, ja, nur mir, ich vermisse in dem Fall so ein bisschen mehr, tja, spießig heißt dann immer so Demut, ne? aber ich glaube, da ist was dran, ja.
1: Ja, gut, dieses Fiktiv ist dann natürlich auch immer so ein bequemer Ausweg, wenn man sagt, ja, aber seine eigene Rolle, er hat ja damals die angeblich 40.000 auch genommen und diese Revue da, dieses Musical geschrieben, dann kann, kann er immer natürlich sagen, ja, Moment, ja. das bin ja aber auch nicht ich in dem ja. Buch, das ist ja der Erzähler, der ist ja fiktiv, wobei im Buch ja auch der Erzähler irgendwie so einen Werbefilm ja. da macht äh, für den Sender dann, den, der ja als Springer gelesen wird, ja. Meine meine Güte, das ist alles total ineinander verschränkt und Nein. ganz schön verkorkst. Also, ich finde das Buch, ich muss sagen, ich finde es recht amüsant zu lesen. Ähm, ich bin jetzt auch noch nicht durch. Ich habe ein gutes Drittel, habe ich gelesen wie gesagt, ich finde die, 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 die Realitätsbezüge ultra auffällig und nicht zu ignorieren. Ich glaube auch, dass das eher juristische Gründe hat, dass da so die fiktive Schiene ganz stark betont wird. Was ich ganz gut finde, sind so, so mehr auch tatsächlich so Beschreibungen, die man auch allgemein lesen kann, wie zum Beispiel seine Beschreibungen von so New-Work-Atmosphären ja, ja. oder mhm. Gebilden. Oder zum Beispiel das erste Kapitel äh, fand ich schon sehr, sehr gut, wo so der Eindruck einer Frau, wie sie so ein Botschafter vorgestellt wird und wie sie sich dann so eine in, in so eine Beziehung äh, oder äh, zu so einem Chef hineinredet und das vor sich selbst rechtfertigt. Das fand ich sehr gut geschrieben ja. und das hat tatsächlich, glaube ich, auch über Reichelt Springer hinaus eine Gültigkeit. Solche Dinge gibt es wahrscheinlich überall, wo Machtgefälle da sind, wo Männer noch in ihren Positionen hocken und Frauen ausnutzen und so. Aber das kann man, wie du schon sagst, halt kaum oder gar nicht trennen von diesem ganzen Axel Springer-Kuddelmuddel. Es ist einfach eine, es war wohl eine Freundschaft zwischen Döpfner und Benjamin von Stuttgart wacher die ist wohl zerbrochen, wie das aussieht. Und es war wohl auch eine Freundschaft zwischen Döpfner und Julian Reichelt und die ist wohl auch zerbrochen, nach allem, was man so von außen sa sehr sagen kann. Und so, sowas ist immer mit Emotionen begleitet und die handelnden Personen sind halt nun mal hier nicht äh, Heinz Müller und äh, Erwin Kasubke, sondern der CEO von Axel Springer, der ehemalige Bildchef und der Popliterat. Und entsprechend wird das halt überall nun auch in ganz Medienhausen breitgetreten. Ja
0: gut. Ja, also äh, und und klar, ne? also wie gesagt, dass der auch mal viel Geld dafür verdient hat, äh, alles geschenkt, auch dann hat man natürlich ein Recht auf Enthüllungsromane, ja. bitte. ne? Also das soll hier überhaupt keine ja. sagen, so darf man nicht und soll man nicht und moralisch verwerflich überhaupt nicht. Was moralisch verwerflich ist, äh, das steht auf einem ganz anderen Blatt. Ich finde es nur so ein bisschen fishy, äh, ebenso wie ich insgesamt diese ganze Abfolge und da kommen wir jetzt, glaube ich, zum Schluss dieser kleinen Trilogie, ja. schon bemerkenswert finde Also
1: die Reichelt-Geschichte. Also das, ja. das, das Buch, die ChatLeaks die Zeitgeschichte, alles mehr oder weniger gleichzeitig, äh, ist schon erstaunlich. Dann kommt dazu noch dann, ein Podcast. Der, der Podcast, der von der Böhmermann-Produktionsfirma gemacht wurde, der ja auch irgendwie erklärter Springer-Gegner ist. Der läuft jetzt auf Spotify, Boys Club, ja, also es ist schon, ja, Axel Springer bewegt schon die Medien und die Öffentlichkeit im Moment. Kann man nicht anders sagen. Langweilig ist es nicht. bei uns. Der
0: Kollege Jan Fleischauer hat im Fokus geschrieben, es geht, es um was geht es? Es geht darum, das Einszitat, zitat das einzige Medienhaus in Deutschland, das verlässlich gegen Rot-Grün-Antritt in die Knie zu zwingen. Ja, das ja. klingt jetzt sehr pathetisch. Also, weiß ich nicht. Ja. Ähm, aber das ja. unterstellt auch so eine Absicht, ja. als ob es ja. da
1: eine Macht gibt, die, die, die Springer in die Knie zwingen will. Das glaube ich jetzt auch nicht. Das ist so eine, aber auch eine Gruppe, aber, verschiedenste Interessen, ja. verschiedenste
0: Meinungen. Aber Aufmerksamkeitsökonomisch funktioniert es halt wunderbar. Und äh, vielleicht könnte man ja durchaus auch mal über die Abfolge Zeit Buchveröffentlichung nachdenken, denn die Buchveröffentlichung, der, das Datum der Buchveröffentlichung war ja lange bekannt. Ne? Also ja, ja, insofern, klar. Ja, ja, klar. Äh, alle diejenigen, die äh, an dieser Zeitgeschichte mitgearbeitet haben, kannten dieses Datum
1: ja. Ne? Ja, ja, klar, ja, klar.
0: Tja, mein Gott, Gut. ja, ich keine Ahnung, ob das jetzt hier irgendwem weitergeholfen hat. Ähm, ich ich habe auch äh, irgendwann mal gesagt, da, Kollegen, ich bin eigentlich, ich weiß gar nicht mehr, was ich noch groß dazu sagen äh, soll. Gut, ja. dafür haben wir jetzt ganz schön viel dazu ich gesagt. Weiß, man kann dann doch ganz gut ja. drüber reden als, als Mensch, Mitarbeiter, Medienjournalist äh, sowieso. Ja. Äh, Finde ich es jetzt schade, dass man nicht... Es gab schon uninteressantere, äh, Themen. Gab uninteressantere Themen. Es gibt auch tatsächlich gar nicht so viele andere Themen. Eines der... Äh, wenn wir hier jetzt gleich, ne, also wenn wir einmal ne, noch kurz fünf Minuten über andere Themen sprechen wollen, was hat dich mm. so interessiert? Meine, Mein Highlight der vergangenen zwei Wochen war, dass die Chefredakteurin der Zeitschrift, die aktuelle Anne Hoffmann, erscheint bei Funke, einem großen deutschen Regionalverlag, der auch Springer mal einige Zeitungen abgekauft hat, dass die entlassen wurde, weil eine Titelgeschichte der Zeitung Die Aktuelle ein Interview mit Michael Schumacher versprochen hat, ein, ein Sensationsinterview, und äh, stellte mhm. sich heraus, turns out, ähm, äh, ein, ein mit künstlicher Intelligenz verfasstes Interview mit Michael ja. Schumacher.
1: Also die, die, die Redakteure haben offenbar dann ChatGPT oder irgendeine andere KI mit Informationen über Michael Schumacher gefüttert und haben dann eine Art fiktives, da haben wir es wieder, Interview mit Michael Schumacher geführt. Also die Chatbot hat so getan, als wäre er Michael Schumacher. Und dann haben die das auf der Titelseite als Sensationsinterview verkauft. Michael Schumacher, er ist ja bekannterweise seit seinem schlimmen Skiunfall vor zig Jahren nicht mehr öffentlich in Erscheinung getreten. Man weiß nichts über seinen Gesundheitszustand. Mutmaßlich ist er nicht in der Lage, Interviews zu geben. Die Familie hält das alles sehr privat. Aber gerade die Yellow Press erfindet immer wieder Geschichten über ihn, weil es halt offenbar verkauft. Und das war jetzt so die neueste Sache, die sich die Aktuelle ausgedacht hat. Ist natürlich, ja, schändlich, geschmacklos, alles. Niederträchtig, kann man sagen. Noch ein ist schönes niederträchtig, vorher. äh, dumm, auch ein bisschen, finde ich. <lacht> äh, aber äh, ja, die haben das gemacht und da, da steht man davor und da da, da denke ich mir, why, was, wieso, wie, wie kann man auf so eine Idee kommen, da muss es eine Redaktionskonferenz geben und irgendjemand sagt, <lacht> lass uns doch mal ChatGPT interview machen und der tut so, als wäre Michael Schumacher. Gute und Idee. Und dann nehmen wir den also, Promi,
0: der wahrscheinlich am besten auf den Titelseiten funktioniert, denn das ist ja nichts Neues. Ja, aber auch, äh, das. Aber
1: auch da, wo wir mh. genau wissen, dass wir verklagt werden von Medienanwälten, von mh. der Familie und allen und das äh, soweit schlimmes Business as usual vielleicht interessant jetzt, dass Funke hier dann schnell Konsequenzen gezogen hat und die Frau tatsächlich entlassen hat, Anna Hoffmann, die schon seit vielen, vielen Jahren äh, für die aktuelle, äh, die Chefredakteurin war und auch schon sehr, sehr umstritten in der Branche, weil sie eben schon viele solcher hanebüchenen Geschichten verantwortet hat und äh, Funke, hat sich dann auch bei der Familie von Michael Schumacher entschuldigt und auch das entspricht alles gar nicht ihren Standards und so weiter und so fort. Tja, es gab dann auch Kritik an Funke und an dieser Maßnahme nach dem Motto, das hätte man schon vorher wissen können, dass das, was zum Beispiel die Aktuelle da macht, nicht immer sauberer und guter Journalismus ist, sondern dass das schon immer von einer gewissen Niedertracht geprägt ja. war. Zumal die Verlegerin Julia Becker neulich ja erst im OMR-Podcast mit Philipp Westermann ja sehr, sehr empfehlenswerte Folge äh, im Übrigen, äh, sehr dafür gesprochen hat, eben solche Standards hochhalten zu wollen und nicht so diese Yellow-Lügen-Geschichten zu machen, sondern sie steht mit ihrem Haus für einen guten, sauberen, ordentlichen Journalismus. Ja, und das war ja das krasse Gegenteil. ja. Ne? ja. Und jetzt kam doch gerade wieder nochmal eine Geschichte. War das auch ein Fußball? Ja, das war platt, wo wieder eine Michael Schumacher Geschichte Ja, war aber in einer anderen
0: äh, äh, Zeitschrift. Gut, so viel, ja, ja, so ja. viel Dreistigkeit. Gibt es selbst im Yellow-Bereich nicht, danach einfach dann nochmal irgendwas ja, zu machen. Ja. Ich weiß es nicht. War, war auch. Wieder so eine Geschichte, natürlich, das Schema ist ja mal gleich, wird ja auch öfter aufgeschrieben, aufgespießt, sowas. Also, mich hat es auch eher überrascht, wie glaube ich, alle anderen, dass man gesagt hat, na, das ist ja jetzt mal ein bisschen viel. Aber wahrscheinlich ja, ja, äh, ja. genau, hat das ja auch mit den Äußerungen von Frau Becker zu tun, die du eben zitiert hast. Ja, war mhm, dir noch was? Äh,
1: ja, mir war noch so als letzter, als Abbinder, leider auch wieder keine guten Nachrichten. Äh, Pro 7 Sat 1, über die haben wir auch verkauft. In der Vergangenheit schon mal des Öfteren gesprochen, die haben ihre, ihre äh, Bilanz äh, vorgelegt, aktuelle Zahlen und Umsatz ist eingebrochen, die Werbung ist eingebrochen, sie machen jetzt einen riesen Sparkurs, äh, die Dividende wird gekürzt, die Staatsanwaltschaft München interessiert sich für die Gutscheintochter MyDays, da gibt es Probleme. Also das läuft alles gar nicht rund, gerade bei dem TV-Konzern aus Unterföhring. Man erwartet auch eine drastische Entlassungswelle, also gemunkelt wird bis zu 1000 Stellen, sollen auch da wegfallen. RTL, der andere große Privatsender, Privatsendergruppe, hat ja schon Entlassungen. RTL gemeinsam mit der Publishing-Sparte Gruner ein Jahr auch von rund ungefähr 1000 Stellen angekündigt. Also da ist äh, Druck auf dem Kessel und bei Sat1 war aber im Hintergrund, haben wir auch schon oft darüber gesprochen, immer noch die Geschichte, dass ja diese italienische Gruppe Media for Europe, äh, die der Familie Berlusconi gehört, der immer nachgesagt wird, sie wollen da vielleicht mal die komplette Kontrolle übernehmen. Und das nähert jetzt ja auch wieder Spekulationen, weil der Aktienkurs so eingebrochen ist. Das war jetzt noch was, was also mich hat es ein bisschen überrascht, dass mhm. es doch, also an so vielen Fronten im Moment so schlecht. Ja, läuft, der CEO ja. Bert Habez hatten wir ja neulich, hatte ja schon ein bisschen darauf
0: hingewirkt. Eigentlich wollte er da seine Strategie vor ein paar Wochen vorstellen, hat er auch gemacht. Ja, mehr die Digitalisierung, Join, diese Plattform. Aber dann war doch klar, da werden auch Stellen abgebaut. Und das war dann sozusagen der erste Schritt, die Vorbereitung. Und dass sie jetzt diese Bilanz veröffentlicht haben Hat glaube ich auch damit zu tun, dass sie sonst aus dem MDAX fliegen würden, wenn sie das mhm. nicht äh, veröffentlichen. Ja, keine ähm, einfachen Zeiten für die, aber ähm, ja auch einiges davon natürlich
1: ähm, ausgemacht. Ja, gut, machen wir ein Schleifchen drum, war jetzt eine lange Folge, aber es gab auch viel zu besprechen. Wir bemühen uns wieder mal eine gewisse Regelmäßigkeit in den nächsten Wochen, in den nächsten Medienwochen. Äh, bis dahin, gute Nerven wir lesen das Buch zu Ende vielleicht passiert dir noch was Überraschendes am Schluss ich bin schon so gespannt äh, ja, bis dahin, schönes Wochenende schönen 1. Mai, Ciao.